0: اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنشرع باذن الله تبارك وتعالى في مدرسة الجزء الثالث والاخير من كتاب اصول مذهب الشيعه وفي الحقيقه محتوى هذا الجزء هو وثيق الصله بواقعنا مع الرافضه في هذا العصر لان دكتور كفاري حفظ الله تعالى هنا ركز على الشيعه المعاصرين وصلتهم باسلافهم وفي هذا ابلغ جواب ورد على الذين يقولون ان هذه القضايا التي ذكرتموها من قبل عن عقائد الشيعه واصول دينهم هذه امور قديمه عفى عليها الزمان اما الشيعه المعاصرون فهم ناس بريئون من هذا ولا يختلفون معنا الا في امور فرعيه يسيره وهذه خلافات عفى عليها الزمان كما يقولون فهنا يثبت هنا مدى الارتباط الوثيق بين الشيعة المعاصرين وبين اسلافهم بل كيف انهم نحوا الى الغلو في كثير من القضايا والاصول كما سنبين ان شاء الله تعالى ثم على ذلك تكلم حول دوله الايات الدوله الرافضيه الخبيثه في ايران وما قامت عليه من ناحيه نظريه واثروها على العالم الاسلامي ومحاولتها غزو هذا العالم الاسلامي بالتبشير بدينها ثم يتكلم عن حكم العلماء في الشيعة هل هم مسلمون أم غير ذلك هذا محتوى الجزء الثالث تحضر هنا عبارة لشيخ الإسلام تيميه عبارة مهمة جدا يتكلم فيها ويبين كيف أن الشيعة لا دين لهم بل هم يتلونون على حسب الحال كما هو شأن الوزغ الحقيق يقول الشيخ الإسلام فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية وتارة يتبعون المجسمة والجبرية وهم من أجهل الطوائف بالنظريات ورأينا طبعا هذا الدين لا يقبل عاقل اطلاقا ولا انسان عنده فطره سليمه فضلا عن علم شرعي يعني صحيح يقول وهم من اجهل الطوائف بالنظريات ولهذا كانوا عند عامه اهل العلم والدين من اجهل الطوائف الداخله في الاسلام وقد ادخلوا على الدين من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد ما تركوا يعني شيء مقدسا عند المسلمين القران طعنوا فيه السنة رفضوها الخرافات والأساطير والكذب والأحقاد هذا كل ما في دين الشيع يعني ما في أي شيء يرغب أن إنسان ينتمي لمثل هذا الدين إلا التعصب الأعمى والحقد الأعمى هذه العبارة أيضا التي قالها شيخ الإسلام التامية وهو رجل من أهل الاستقراء التام في مثل هذه القضايا بل وفي غيرها وهي حينما قال شيخ الإسلام كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة كل عموم كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة نحن درسنا يعني هذا كلام لو كنا نقوله مجرد كلام بدون دراسة لا يكون يقيننا به خاصة بعد هذه الدراسة الماضية التي تناولت أصول دين الرافضه وشدة اختلاف دين الإسلام الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من الدين الباطل فالذي نجزم به قطعا أنه لا يمكن أبدا أن يكون جبريل أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلو في حق الأمة ووصفهم بما لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى من علم الغيب وكذا وكذا من الأشياء الفظيعه التي قالوها لا يمكن في يكون في هذا الدين تحريف معاني القرآن بالصورة الباطنية المعروفة أو الطعن في صحة القرآن الكريم لا يمكن في هذا الدين التعبد بلعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكلما ارتفع مقام الصحابي كلما زاد حظه عندهم من البغض والحقد والسب واللعن إلى آخره يعني لو استقرأنا كل ما هم عليه من الدين لا يمكن هل, هل يقبل عقل أن هذا يكون دين الله؟ هل هذا هو دين الإسلام الذي نبشر به الأمم والشعوب؟ يقول نتناول إن شاء الله تعالى بيان مذهب المعاصرين من الاثنى عشرية ويعني بالمعاصرين هنا من عاش في القرن الأخير من زماننا هذا في ال100 سنة الأخيرة من أيامنا هذه هذا هو المقصود بالمعاصرين من علماء الرافضه. يقول سأوضح مدى موافقتهم ورضاهم عن مصادرهم القديمه التي ورد فيها تلك الطامات التي مر ذكر جمله منها. ونوع علاقتهم بالفرق الشيعيه القديمه وهل هي علاقه رضا وقبول او رفض وانكار؟ ثم أوضح جمله من آرائهم العقديه ليتبين من خلالها هل حدث تغير في المذهب الاثنى عشري في هذا العصر؟ ثم يكون الحديث بعد هذا ان شاء الله تعالى عن دولة الآيات وحقيقة التشيع من خلال دولة الآيات. دولة الآيات التي أعدمت منذ أيام قليلة عشرة من أهل السنة بدعوى أنهم يدعون إلى التفريق بين المسلمين وإحياء المذهبية أكيد من الدعاء السنيين والناس ما التفتت إلا الإعلام ما إلا هؤلاء الذين أعدموا لكن دي المسلسل مستمر من زمان. يقول أولا الصلة في مصادر التلقي ان وحده مصادر التلقي هي العامل الاول والاخير في اتفاق الاعتقاد والوجهه عند اي طائفه من الطوائف وهي التي تصل اللاحقين بالسابقين والشيعه المعاصرون قد اعتمدوا في التلقي على اصولهم القديمه المجموعه في الكتب الاربعه الاولى الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه اربع كتب الاساسيه عندهم كما قرر ذلك طائفه من شيوخهم كاغا بزرك الطهراني في الذريعه ومحسن الأمين في أعيان الشيعة وغيرهما قال شيخهم وآيتهم في هذا العصر عبد الحسين الموسوي القصيدة من أولها عبد الحسين عن كتبهم الأربعة وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه قال هذا من آياتهم من الآيات في هذا العصر يقول وهي متواترة كتب الأربعة دي عندهم متواترة ومضامينها محتوها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأحسنها واتقنها. يبقى من السذاجه ان بعض الناس تنخدع بالتقيه وبكلام الشيعه في القضايا الخطيره وحراكاتهم الخطيره التي وقعوا فيها، هنا ما يقولون لا لم يحصل من عندنا طعن في القران الكريم، ثم تعود الكتاب الكافي وتجد مئات الروايات في الطعن في كتاب الله، ثم هم لا يتبرؤون لا من الكتاب ولا من مؤلفه، بل يثنون عليه الالقاب الفخمه والتعظيم. يقول فبعد هذا هل يختلف المعاصرون عن طبقة الكليني وأمثالها من الغابرين وهم يرجعون إلى معين واحد ومصدر واحد بالطبيعي لن يختلفوا ولا سيما في الأصول الأساسية لكن الأمر لم يقتصر على هذا الحد بل عد شيوخهم المعاصرون ما جمعه متأخروهم في القرن الثاني عشر والثالث عشر والتي كان آخرها ما جمعه شيخهم النوري المتوفى سنة 1320 في مستدرك الوسائل عدوها مصادر للتلقي سموها الكتب الأربعة المتأخرة وبغض النظر عن اعتمادهم لروايات سجلت في القرن الرابع عشر عن الأئمة في العصر الأول نشوف الانقطاع مؤلفات في القرن الرابع عشر الهجري بتكلم عن روايات من أئمة في العصر الأول فبينهما من المسافات الزمنية ما هو معلوم وما يقال في ذلك فإن تلك الكتب معدم مستدرك الوسائل ألفت وجمعت إبان الحكم الصفوي لذلك حوت من الغلو والبلاء ما لم يخطر ببال الشيعة السابقين كما ترى في البحار للمجلسي وأصبحت مع ذلك عمدة عند شيعة هذا العصر وهذا يعني بطبيعة الحال تطورا خطيرا عند المعاصرين ينقلهم إلى دركات من الضلال والتطرف ليس ذلك فحسب بل إن المعاصرين اعتمدوا عشرات المصادر التي وصلتهم منسوبة لسابقهم واعتبروها في المنزلة والاحتجاج كالكتب الأربعة الأولى كما تجد ذلك في مقدمات تلك المصادر وهذا منهم متابعة لشيخ الدولة الصفوية المجلسي الذي عدها في بحاره بهذه المنزلة ليس هذا فحسب بل إن بعض المصادر الإسماعيلية من طائفة الإسماعيلية البطنية قد أصبحت عمدة عند المعاصرين من الاثنى عشرية مثل كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان ابن محمد ابن منصور ان توفى سنة 63 و300 وهو اسماعيلي كما تؤكد ذلك بعض مصادر الشيعة الاثنى عشرية نفسها مع ان الشيعة تعتبر من ينكر اماما واحدا من الايمه الاثنى عشر كمن ايه؟ كمن جحد نبوة احد الانبياء يعني انه كافر فكيف لهذا الاسماعيلي تحتجون بكلامه مع ايه؟ مع أنه ينكر إمامة كل الأئمة بعده جعفر الصادق ومع ذلك تتلقى الاثنى عشرية عن الإسماعيلية أي بعبارة أخرى تتلقى دينها من كفار بحسب مذهبهم فكبار شيوخهم المعاصرون يرجعون إلى يعني هذه المصادر الإسماعيلية ككتاب دعائم الإسلام يشير بعض علماء الاثنى عشرية المعاصرون إلى وحدة الأصل في التلقي بين الإسماعيلية والاثنى عشرية فتقول فيقول: واذا لم يكن الفاطميون اللي هم الاسماعيليه واذا لم يكن الفاطميون على المذهب الاثنى عشري فان هذا المذهب قد اشتد ازره ووجد منطلقا في عهدهم فقد عظم نفوذه ونشط دعاته. ذلك ان الاثنى عشريه والاسماعيليه وان اختلفوا من جهات فانهم يلتقون في هذه الشعائر بخاصه في تدريس علوم ال البيت والتفقه بها وحمل الناس عليها. جاء في دائره المعارف عن انفتاح الاثنى عشرية على الغلاة يقول على أن الحدود لم تقفل تماما أمام الغلاة يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلا للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب دعائم الإسلام ومن يطالع بعض الكتب الإسماعيلية يرى وفاقا في جملة من الروايات بين الطائفتين مثل رواية من لم يؤمن برجعتنا فليس منا هذا كله يعني أن هذه الطائفة في العصر الحاضر قد وضعت نفسها في بحر مظلم عميق تتقلب بها أمواجه حينما ارتضت أن تضع معظم ما وصلها من كتب السابقين مصادر معتمدة لها قامت في هذا العصر حركة نشطة لبعث التراث الشيعي القديم وتعريف الناس به وترويجه بينهم هذا التراث مليء بالطعم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار لرجال الصدر الأول للإسلام وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن وحركة النشر هذه قام بها علماء من أشهر مجتهدي الشيعة في هذا العصر وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم وتعليقاتهم وتقريضاتهم ومع هذا لم نر اعتراضا ولا انتقادا من أحد منهم لما في هذه الكتب من كفر وإلحاد أليس في هذا إقرار من هؤلاء لما تحتويه من هذا الضلال توجه فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس والدكتور السلوس له موسوعة رائعة في الشيعة موسوعة رائعة جدا ومفيدة يقول حفظ الله تعالى توجه إلى سؤال إلى أحد علماء الشيعة المعاصرين. سأله عن رأيهم فيما اشتمل عليه أصول الكافي من روايات طافحة بالغلو فأجابه كتابة بخطه أما الروايات التي ذكرها شيخنا الكليني في كتابه الكافي فهي موثوقة الصدور عندنا وما ورد في الكافي أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل وأنهم إذا شاءوا أن يعلموا علموا ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم ويعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء لا شك أنهم أولياء الله وعباده الذين أخلصوا له في الطاعة ثم ذكر قولا عن أئمتهم من نشيء معاصر بيرد كتابته بعد كذا ذكر قولا عن أئمتهم فيه إيه قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية ما تقولوش بس إن, ان احنا ارباب من دون الله وما عدا ذلك قولوا زي ما انتوا عايزين زي ما بعضهم قال ايه بعض الصوفية قال في قصيدة دعمة دعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي بصيري في البردة فهو بيحرف من الحديث حديث ايه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاهم من الحديث بفهمه المعوج ان لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. يعني اياكم ان تقولوا انني الله او انني ثالث ثلاثه او انني ابن الله. لا تطروني كما اطرت النصارى داريم يعني كان التشبيه في ايه؟ فقط في هذه المقالات. لكن ما ذلك امدحوني بما شئتم. دعم ما ادعته النصارى في نبيهم ما تقولش بس ان محمد هو الله او هو ابن الله او ثالث ثلاثه. وما عدا ذلك قل ما شئت. دعم ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي فهذا طبعا غلو في فهم الحديث فنفس الشئ هنا بيقولك قولوا فينا ما شئتم ونزهون عن الربوبيه وهذا لا يحتاج إلى تعليق إذ أقر وصف أئمته بما لا ينبغي إلا للخالق جل شأنه وليس هذا هو رأي الكفائي وحده في مضامين أصول الكافي المتضمنة للغلو في الأئمة بل للخنيزي الذي الف كتابا يدعو فيه الى وحده اهل السنه والاماميه. جواب عن هذه المسائل لا يخالف جواب الكفائي في حقيقته. مع انه يقرر ذلك في كتاب قد وضع باسلوب التقيه. لان ده كلام بيخاطبون به السنه عشان الوحده والتقريب فالمفروض ايه؟ يتلطف في الكلام ما يقولش كلام صريح كده في هذا الغلو. والوحده المزعومه بين اهل السنه ليس لها معنى الا معنى واحد فقط وهو تبشير أهل السنة بدين الرافضة. ده المعنى الوحيد للتقريب. في ضوء التاريخ والحقائق والواقع، تقريب بين السنة والشيعة يعني تصدير الدين الشيعي إلى داخل صفوف السنة، ودايماً بيكون في اتجاه واحد. عمر أبداً ما التقريب ماشي في اتجاهين، إن يعني هم يتنازلوا عن أي شيء إطلاقاً. حتى لما عملوا دار تخريب هنا في القاهرة تسمى دار التقريب، ما عملوش فرع في طهران. فقط هنا في بلاد الإيه؟ أهل السنة. كذلك أجاب شيخهم الآخر لطف الله الصافي على علم محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى الذي عرض في خطوطه العريضه بعض عناوين ابواب الكافي الطافحه بالغلو فقال الصافي بان الابواب المعنونه في الكافي ليست الا عناوين لبعض ما ورثوا عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول ان الغلو ده احنا مش بنخترعه، الغلو ده هم ورثوه الائمه عن ايه؟ عن جدهم اي النبي صلى الله عليه وسلم. استمع لأحد آياتهم يتحدث عما تركه أئمته من آثار تدل بزعمه على إمامتهم، يقول: إن لهم آثارا تدل على تلك الإمامة المقصودة، ولا أريد أن أدلك على مجاميع عديدة ورويت عنهم وألفت في عصورهم أو ما قربها، أمثال تحف العقول وبصائر الدرجات والخرائج والجرائح واحتجاج التبرسي والخصال والتوحيد للصدوق إلى ما يكثر تعداده. إنما أريد أن أدلك على أثر واحد جامع، مش حكتر أسامي الكتب أنا هقول لك على حاجة واحدة بس، وفيه القدح المعلى لكل إمام، ألا وهو أصول الكافي لثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني، وقد ألف هذا الكتاب النفيس في عشرين عاما، وأثبت فيه لكل إمام في كتبه وأبوابه من الأحاديث ما ينبيك على أن ذلك الفرات السائغ يمتد من ينبوع الفيض الإلهي وأن الناس فارغة الحقائب عن مثل تلك النفائس ده بيمتدح كتاب الكلين الكافي ثم مضى يعظم من أمر أصول الكافي حتى طلب من القارئ أن يراجع أبوابه ليعرف الحقيقة وقد ثبتت الحقيقة فيما مر من الفصول أن هذا الكافي قد جمع من الغلو والكفر ما لا يخطر على البال. ويكفي النظر في أبوابه فضلا عن مراجعة أخباره ماذا عن صلة الشيعة المعاصرين بالفرق بفرقهم القديمة شيوخ الشيعة وآياتها إذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودولها نسبوا لها كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع. وإن كانوا من الإسماعيلية والباطنية أو من الزنادقة الدهرية أو من المجسمة الغلاة فهم إذا تحدثوا مثلا عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية في صدر دولهم مع أنها غير إثني عشرين هم يفتخرون بالدولة الفاطمية التي ابتلي بها المغرب الإسلامي بل امتد حكمها إلى مصر وذاق المسلمون في ظلها الويلات وكذلك بالذات علماء أهل السنة والجماعة يتحدثون عن ذا تاريخهم شيخ الشيعة محسن الأمين يقول عن الهاشمية أتبع هشام بن الحكم واليونسيه اتباع يونس ابن عبد الرحمن القمي والشيطانيه اتباع محمد بن نعمان شيطان الطاق وغيرهم يقول انهم عند الشيعه الاماميه كلهم ثقات صحيح العقيده فكلهم اماميه واثنى عشريه ده بيذكر مين الهشاميه اللي اتباع هشام بن الحكم واليونسيه والشيطانيه اتباع شيطان الطاق يقول كلهم ثقات صحيح العقيده فكلهم إمامية وإثنا عشرية سبق التكلام بالتفصيل عن هذه الفرق بل الأخطر من ذلك أننا نجد الإثنى عشرية تحاول أن تحتضن كل فرقة تنتسب إلى التشيع وإن كانت من فرق الكفر باعتراف كتب الشيعة القديمة نفسها مثلا يضفون صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة باتفاق المسلمين كالنصيرية يعني أصلا النصيرية دول من الفرق اللي كان الشيعة اللي كده يضللونهم ضلالا بعيدة ونحن نرى العلاقة الوثيقة الان بين الدولة الطائفية في سوريا النصيرية وبين هولاء الرافضة كتب احد علماء الشيعة الاثنى عشرية المعاصرين وهو المدعو حسن الشيرازي رسالة سماها العلويون شيعة اهل البيت والعلويون لقب للنصيرية وذكر في رسالته هذه انه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي وقال بأنه وجدهم كما يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق وينتمون إلى علي بن أبي طالب بالولاة وبعضهم ينتمي إليه بالولاة والنسب وقال بأن العلويين والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية والآن في تسهيل شديد في داخل سوريا للنشاط التبشير بالدين الرافضي في داخل سوريا. فالتأم هاتان الفرقتان شيع لما ينتهى مع الفئة النصرية الضالة التي قطع العلماء بأنها أكثر من اليهود والنصار. أشد كفر من اليهود والنصار. يقول هذا ولم ينكر على هذا الشيرازي أحد من شو الاثنى اثني إنه يجعل الألويين مرادفين لمن للاثني عشرية مع أنه قد عرف واشتهر عن النصيرية الكفر والزندقة، بل إن كتب الشيعة القديمة تكفر النصيرية وتعتبرها فرقة خارجة عن الإسلام، لكتب كتب الشيعة القديمة. والمعاصرون يرونها من الجعفرية وإن اتسمت بغير هذا الاسم، وذهب بعض كبار مراجع الشيعة في هذا العصر إلى أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض فرقة من الفرق الغالية مع وجود النصارية. والدروز والاغاخانيه وغيرهم فكانه يحكم عليهم بعدم الغلو. يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء وهذا من كبار علمائهم في هذا العصر ان جميع الفرق الغاليه قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمه. علق الدكتور سليمان دنيا رحمه الله على ذلك بقوله فما يكون الاغاخانيه؟ الاغاخانيه هو بيقول لك كل الفرق الغاليه انقرضت وبادت لم يعد لها وجود. فما يكون الأغاخانية أليس قائلين بالحلول أم ليس مع قولهم بالحلول ملاحدة أم ليس منتسبين إلى الشيعة ثم أليسوا على رقعة الأرض اليوم والواقع أن أسماء الكثير من الفرق الشيعية قد اختفى وبقيت آراؤها وعقائدها في كتب الاثنى عشرية والمعاصرون اليوم حينما يقررون أن الكتب الثمانية وما في منزلتها هي مصادرهم في التلقي إنما هم بهذا يرتضون كل آراء وعقائد الفرق الشيعيه التي وجدت على مدار التاريخ ذلك ان هذه المدونات هي النهر الذي انسكبت فيه كل الجداول والروافد الشيعيه الاخرى هذه حقيقه واقعه شواهدها كثيره حيث نلاحظ انه ما من عقيده من عقائد تلك الفرق الا ولها شاهد ودليل في كتب الاثني عشريه فانت تلاحظ ان عقيده البداء اعتبرها اصحاب الفرق من عقائد الغلاة ونسبوها للمختارية أتباع المختار ابن أبي عبيد الذي يقول بالبداء على الله تعالى ومع ذلك كما مر ورد في صحيحهم الكافي ستة عشر حديثا في البداء وفي البحار في باب البداء والنسخ أكثر من سبعين حديثا وصار البداء من عقائد لاثني عشرية وإن حاول شوقهم أن يلتمسوا مخلصا لينجوا من تكفير المسلمين لهم لقولهم بهذه العقيده الضالة ومثل ذلك عقيدة الرجعة اعتبروها من عقائد الغلاة وقد ذكرت كتب السنة واعترفت كتب الاثنى عشرية أن الرجعة من أصول عقيدة ابن سبأ وهي مع ذلك من أصول عقائد الاثنى عشرية عقيدة تأليه الأئمة هي من عقائد الفرق الغالية كالسبائية وغيرها وتجد عند الاثنى عشرية في الكافي والبحر وفي كتب التفسير بالمأثور كتفسير القمي والعياشي وكتب الرجال كرجال الكشي نصوصا كثيرة تؤله الائمه كما مر نقل بعض ذلك. مساله تفضيل الائمه على الانبياء كان مذهبا لغلاه الروافض كما قر ذلك الامام عبد القاهر البغدادي رحمه الله والقاضي عياض رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه. فورثت هذه العقيده طائفه الاثنى عشريه اللي هي تفضيل الائمه على الانبياء. دراسه اراء الفرق الشيعيه القديمه ومقارنتها بما جاء في كتب الاثنى عشريه ومدوناتهم دراسة جديرة بالاهتمام لتكشف الصله بين هذه الطائفة وبين الفرق القديمة لقد تسللت آراء الفرق الشيعية الغالية إلى كتب الاثنى عشرية على شكل روايات منسوبة للأئمة ورتضى ذلك المعاصرون وكان السبب وراء حدوث هذا التسرب هو شيوخ الشيعة أنفسهم الذين حملهم التعصب على قبول رواية الشيعي أيا كان مذهبه والإعراض عن رواية من يسمونهم العامة وهم أهل السنة اعترف شيخهم الطوسي بأن معظم رجالهم في الحديث من أصحاب المذاهب الفاسدة، ومع ذلك قال بأن كتبهم معتمدة، ومن يراجع تراجم رجالهم يلحظ ذلك، حيث فيهم الواقفي والفطحي وغيرهما. أقر بعض مفكري الشيعة في العصر الحاضر بأن الفكر الاثنى عشرية قد استوعب آراء وعقائد الفرق الشيعية القديمة، حيث قال أحد علماء مصطفى الشيبي. نكتب مشهور اسمه ايه الصلة بين التشيع والتصوف اقر بان الفكرة الاثنى عشرين استوعب اراء وعقائد الفرق الشيعيه القديمه يقول ولكن يجب ان نشير قبل ان نضع القلم بان ما مر بنا من افكار الشيعة مما كان خاصا بفرقة بعينها لم يلبث ان دخل كله في التشيع الاثنى عشرين ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من عمار إلى حجر ابن عدي إلى المختار وكيسان إلى محمد بن حنافية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان والغلاء الكوفيين إلى الغلاء من أنصار عبد الله بن حارث إلى الزيديين والإسماعيليين ثم الإمامية التي صارت إثنى عشرية وقام بعملية المزج متكلم الشيعة ومصنفها دع من علم او باحث من علمائهم المعاصرين بانهم صاروا موبئا وموئلا لكل ضلالات الفرق الشيعيه على مر التاريخ. اذا التشيع الحالي قد استوعب خلاصه الاتجاهات الشيعيه بكل ما فيها من غلو وتطرف حتى راينا النزعه السبائية بكل غلوها في علي رضي الله عنه تطل علينا من خلال روايات الاثني عشريه. يدرك هذا من راجع مجرد عناوين ابواب الكافي والبحار. هو لهم أشعار بس أنا أنزه المسجد طبعا نحن نوزعها فيها بعض الإنشادات واحد يتكلم كلام في غاية البشعة كلام على, علي الله عنه على أنه إله يعني يا عالي يا عالي فوق كل عالي وأن هو نجى نوح من السفينة وهو اللي مش عارف عمل إيه للمسيح وهو عالي وراء كل الحاجات دي دي أشعار مشهورة وينشدوها بعض هؤلاء معروف يعني لكن مش فعقول احنا نوزعها في المسجد يعني يقول كما أن الاتجاه الباطني واضح في كتب الاثنى عشرية من خلال تأويلهم لآيات القرآن وأركان الإسلام وما قالوه في التقية والكتمان وهذا الجملة الجيد جملة مهمة جدا خلاص الكلام يقول فأصبحت الاثنى عشرية هي المصب الأخير لكل الروافد الشيعية بكل ما فيها من شطحات ويرد كل صاحب تطرف وغلو بغيته وما يؤيد مذهبه في كتب هذه الطائفه. ولقد صدر اقرار خطير وبيان مثير من اكبر شيخ من شيوخهم المعاصرين في علم الرجال يتضمن الاعتراف بتغير المذهب وتطوره، وان ما عليه المذهب لاثنى عشري في العصر الحاضر يعتبر غلوا وتطرفا عند قدماء الشيعه، وان شيعه العصر الحاضر يعتقدون عقائد يرونها من ضرورات المذهب واركانه. وهي عند قدماء الشيعة من الغلو والكفر يقول هذا الشيخ وهو عبد الله ابن محمد حسن الممقاني من كبار شيوخ الشيعة ولد بالنجف سنة 1290 وتوفي بها سنة 1350 وكتابه من كتبه تنقيح المقال في علم الرجال في ثلاثة مجلدات فماذا يقول هذا الشيخ الشيعي المعاصر يقول وهو دافع عن المفضل ابن عمرو الجعفي فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة القدماء، يقول: إن قد بينا غير مرة، بيقول الراوي ده بعض علماء الشيعة القدماء طعنوا فيه. فهو الممقاني بيرد بيقول ايه؟ إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه. لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم يعني الأئمة غلواً عند القدماء. لأن القدماء كانوا بيعتبروا أدنى مراتب فضائل الأئمة دي كانت عندهم غلو واضح ولا غير واضح يقول إن قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم أي فضائل الأئمة غلوا عند القدماء وكون انتبهوا وكون ما نعده اليوم. من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. اشياء كان زمان في الشيعه الاوائل يكفرون من يعتقدها. الان اصبحت من اركان دينهم وضروريات مذهبهم، مما علم بدينهم من دينهم ايه؟ بالضروره. فده اعتراف خطير جدا هو غايه الاهميه. يقول وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. فعشان كده لما نلاقي طعن في احد الرواه من القدماء الشيعه لا نعتد به ولا اليه. لبذا لأن هؤلاء كانوا يعتبرون بعض العقائد كفراً، نحن اعتقادها اليوم من إيه؟ من ضروريات المذهب. يقول: وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلواً. الصدوق بيعتبر النفي السهو عن الأئمة غلواً، وهذه حقيقة. فبيجيب مثال عن يعني الكلام ده برضه معقول حد يقبله؟ إن الأئمة من غير منزهين عن السهو، معقول؟ فهو بيجيب مثال يقول: وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا مع انه اليوم من ضروريات المذهب ان الائمه منزهين عن السهو وكذلك اثبات قدرتهم على العلم بما ياتي الغيب في المستقبل بتوسط جبرائيل والنبي غلوا عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم فده اعتراف صريح جدا بان المذهب خضع لعمليه ايه؟ تطور وصار موئلا ومثابه لكل انواع التطرف والغلو فالاشياء التي كان ائمتهم قداما يكفرون من يعتقدها اصبحت مع مرور الزمن من ضروريات المذهب انا أعيد هذه العباره لاهميتها جدا يقول عبد الله الممقاني ان قد بينا غير مره ان رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن اليه لوضوح كون القول بادنى مراتب فضائلهم إلى اما غلو عند القدماء وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا مع أنه اليوم من ضروريات المذهب وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي علم الغيب بتوسط جبرائيل والنبي غلوا عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم انتهى كلامه من هذا النص يتبين أن شيعة العصر الحاضر لم يكتفوا بمتابعة سابقهم حتى زادوا عليهم في الغلو والتطرف حتى أن شيوخ الشيعة في القرن الرابع كالصدوق وغيره يرون أن من يعتقد أن الأئمة لا يسهون أو أن الأئمة يعلمون ما يأتي أو حسب عبارة الكليني يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء من يعتقد هذه العقائد وأمثلها هو في نظر كبار شيوخ الشيعة في ذلك العصر من الغلاة الذين لا تقبل رواياتهم عن الأئمة ولكن المذهب تغير وأصبح ذلك اليوم من ضرورات مذهب التشيع كما يعترف الممقاني ومعنى هذا أن الشيعة المتقدمين يعتبرون بناء على ذلك المعاصرين من الغلاة ولا يثقون بأقواله يعني أئمتهم الكبار كالصدوق وغيره لو كانوا موجودين الآن في هذا العصر لا اعتبروا الرفض الموجودين حاليا ومنتسبين إليهم إيه من الغلاة ولم يعتدوا بأقوالهم لأنهم جميعا أصبحوا اليوم غلاة ولاحظ ان الحكم بغلو اصحاب هذه العقائد صدر من قبل شيوخ الشيعه اللي بيتكلم ان من يعتقد العقائد من الغلاه مين اللي بيقولوا آل آه السنه؟ لا علماء الايه؟ الشيعه. ثم ان هذا رايهم في القرن الرابع بعد ما تغير التشيع وتطور. فكيف يكون موقف الشيعه الاول الذين كان تشيعهم هو في تقديم علي على عثمان فقط؟ ولعل هذه الظواهر هي التي دعت الشيخة محب الدين الخطيب رحمه الله يحكم بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور وأشار في هذا إلى كلام الممقاني السالف الذكر ثم قال هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب لهم في الجرح والتعديل يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديما فما كانوا يعدونه قديما من الغلو وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن، أي هذا الغلو، صار من ضروريات المذهب، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر، ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق، ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة الحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم يناقش الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين. يقول وما دامت وحدة المصدر في التلقي موجودة فهل نحتاج للحديث عن الصلة العقدية بين القدامى ولا سيما أن تلك المصادر قد استوعبت كما بينا معظم ما تناقلته كتب الفرق والمقالات من آراء غلاة الشيعة وما لم تنقله هل هناك داع لدراسة الصلة العقدية إذا كان مصدر التلقي واحدة وهو إيه هذه المراجعة القديمة فلماذا نركز على الصلة العقدية هل هناك حاجة إلى ذلك يقول الواقع أن هناك حاجة ذلك أن المعاصرين قد أكثروا من طبع الكتيبات والرسائل وبعث الدعاء للعالم الإسلامي لبيان أن مذهب الشيعة لا يختلف عن مذهب أهل السنة وأن هذه الطائفة مظلومة مفترا عليها من قبل الخصوم والأعداء فنسب إليها عقائد أقوال هي بريئة منها ونشط دعاة منهم للدعوة للتقريب بين أهل السنة والشيعة ورفعت شعارات الوحدة الإسلامية وأقيمت مراكز وألّفت كتب وتخصص دعاة لهذا الغرض وقيل بأن المعاصرين قد تخلوا عن ذلك التطرف والغلو المعهود عند سابقهم وأنه قد آن الأوان لأن تلتقي السنة والشيعة على كلمة سواء فكيد الأعداء كبير ووضع العالم الإسلامي خطير ثم ما أكثر ما يقول بعض شيعة العصر الحاضر حينما تقول لهم عندكم حديث يقول كذا وكذا أو أن شيخكم فلانا يقول كذا وكذا فبكون الرد إيه ليس كل ما ورد في كتبنا نرتضيه مش كل حاجة موجودة في الكتب إحنا بإيه نقبلها أو ما يقول به الشيخ فلان هو المسؤول عن قوله ولا حجة الا في كلام المعصوم او يقولون بان اهل السنه يقولون مثل ذلك وكثيرا ما يشترون ويتجاوزون ويتحايلون في هذا بشكل عجيب يجيبوا لك مثلا احاديث من كتب موضوعات لابن الجوزي ويقولوا ما انتوا عندكم احاديث ذا دايما بتتبرأوا منها احنا ايضا لا نعتمد هذه الاحاديث بالعكس انتم تقدسون كتاب الكافي ولا يقرا احده تقطعوا بصحه ما فيه بخلاف علماء السنه فانهم ايه فصلوا يعني كما مثلا زي ما عمل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مثلا صحيح أبي داود ضعيف أبي داود صحيح النسائي بغض النظر عن المبدأ دا يعني صحيح ولا لا أو في بعض الجدل فيه لكن أقصد إيه إن هناك طريقا للتمييز بين الصحيح وبين الضعيف أو الموضوع أو نحو ذلك فهل أنتم تفعلون ذلك لا يمكن أن يعتادوا على يعني هذا التراث المقدس عندهم ولهذا دعت الحاجة لبيان رأي المعاصرين في القضايا الأساسية والخطيرة التي تفصل بينهم وبين الجماعة أو تحول بينهم وبين الإسلام هناك اقلام شيعيه كثيره قد وظفت للكتابه للعالم الاسلامي، أنه عندهم في الخطاب خطاب لما يكون موجه للبلاد العالم السني الاسلامي لهم طريقه معينه ووجه معين يظهرون بوجه معين، لكن الخطاب الداخلي بينهم وجه ثاني اخر، ما يتعلمونه في قم والنجف وكربلاء وفي حسينياتهم ومجالسهم شيء ثاني مختلف تماما، فالنفاق النفاق في اسوأ صوره يظهرون لنا بوجه لاصطياد المغفلين من أهل السنة علشان يتولون هم اللي إيه؟ أن يقوم بوظيفة المحامي الشيعة مقولوش كده ده مظلومين مظلومية الشيعة مش بس مظلومية تقالب يقول وهناك أقلام شيعية كثيرة قد وظفت للكتابة للعالم الإسلامي والرد على ما يثار حول الشيعة وأعطتهم عقيدة التقية حرية القول وإطلاق الأحكام بلا تأثم بينما هناك كتب خاصة لا تنشر في العالم الإسلامي مثل كتاب فصل الخطاب للمجوسي النوري الطبرسي فصل الخطاب اللي هو طعن صريح في القرآن الكريم بصوره من ابشع ما يكون. هذا كتاب لا ينشرونه ونشر رغما عنه. قرج من السريه الى العلن كما سيبين ان شاء الله تعالى. او مثلا كتاب بعض اجزاء بحر الانوار. وكتاب نبوه ابي طالب تأليف الرافضي مزمل حسين الميثمي الغديري في الحوزه العلميه بقم وغيرها. من الاشياء المؤسفه يعني ان الشيخ علي جمعه بيسمي مجالسه اللي يعقدها يعني في الازهر بيسميها الحوزه العلميه استعمل نفس المصطلح وده شيء طبعا ينبغي ان نترزع عن نستعمل هذا الصلاح المريب الحوزه الصلاح الشيعي او بعباره اخرى ان هناك وجها ظاهرا للاثني عشريه تقدمه وسائل الاعلام الشيعيه المختلفه للترويج للمذهب ونشره في العالم الاسلامي ووجهاً باطناً لا يظهر إلا في الحوزات العلمية وفي المجتمعات الشيعية وفي أمهات مصادرهم كالكافي وتفسير القمي وقد صدق من صدق ذلك الأسلوب الدعائي أو الوجه المعلن وتأثر بذلك من تأثر ووجد التشيع طريقه إلى قلوب أعداد غير قليلة من شباب العالم الإسلامي والمنتسبين للحركات الإسلامية الذين أرق عيونهم الواقع المفجع للعالم الإسلامي فطفقوا يبحثون عن طريق ومخلص وكانت صورة العدو الظاهر أمامهم بكل غطرسته وكيده قد حجبت عنهم العدو الكامن بينهم والمتستر بإسلامهم فصدقوا ما يقال وتعجلوا الخطى وظنوا أن كل ما يقال من خلاف بين السنة والشيعة هي ضجة مفتعلة لا رصيدة لها من الواقع، وطبعا لا يخفى عنكم ما حصل في ايام فتنة حسن نصر والانبهار الذي حصل بالناس مع انه على دين غير ديننا. حسن نصر وسموه صلاح الدين اياميها صلاح الدين الجديد. هو بيكفر صلاح الدين الايوبي، يعني هم يعادون صلاح الدين الايوبي اشد العداء، لا يطيقون ذكر صلاح الدين. يعني صلاح الدين اللي بتشبهوه به ده هو بيكفره وبيلعنه لانه قضى على الدولة الفاطمية. وكما أكرر مرارا يعني لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى منا في عنق المسلمين عموما وفي عنق المصريين خصوصا. ليس فقط قضية تحرير القدس طبعا هذه أعظم إنجازاته أو تحرير فلسطين من الصليبيين ولكن تحرير مصر من الباطنيين الإسماعيليين العبيديين بعدما خضعت لهم وقاس العلماء هنا الأمرين في داخل مصر من الدولة الفاطمية الخبيثة. وده بحث ما يستحق الحقيقة أن يدرس يعني. فحسن نصر رغم أنه على دين أخر غير ديننا كما رأينا مش على احد لكنه يحسن هذا الايه الاسلوب الدعائي الاسلوب الدعائي واللي يعزف على وتر ايه الطائفيه والناس اللي بتصير الطائفية ومش الطائفيه الاخرين وهو على دين غير ديننا لو قلنا له ايه رايك في بكر عمر والمهاجرين والانصار وعائشه وحفصه امهات المؤمنين الله عنهم ايه رايك في, في مش هنقول بقى في البخاري بص دول كفر كفر فيش كلام يعني اذا كان هان عليهم تكفير الصحابه فاحنا على ابن باز ولا العثيمين ولا الامهات المعاصرين مفيش كلام في كفر هؤلاء لكن هي دي عقيدته وهذا هو الذي يسعى اليه لكن ده صوره من صور الدعايه الخبيثه التي تؤجج العواطف بدون وعي وبالتالي نظريه الحج محمد هتلر تتكرر من جديد والليهان عليهم ان اوباما بين يوم وليله اصبح المهدي المنتظر ويتوقعون انه هيحل لهم كل المشاكل بتاعته اعتماديه غريبه جدا انه جه عشان يحل كل حاجه ومنحاز تماما بقى للمسلمين المهدي المنتظر فاكيد هينخدع بصلاح الدين المزعوم نفس الشيء حصل في فتره الخميني الخميني قاتله الله نفس الشيء لما بهر المسلمين بالشعارات الثوريه وكذا ثم اذا بدعوته تنكشف مجوسيتها وانها دوله عنصريه من اقبح الدول العنصريه في العالم يعني. يقول ولذلك لا بد من استماع لما يقوله شيوخ الشيعه المعاصرون في عقائدهم الخطره التي تفصل بينهم وبين المسلمين. وساختار من هذه الاراء ما فيه دعوه جديده او تغيير. او زياده تطور وغلو عما مضى ذكره عن سابقهم لتتضح مدى صله السابقين باللاحقين يبدا اولا بذكر عقيده المعاصرين من الرافضه في كتاب الله تعالى يقول في هناك مجالان للحديث في هذا الامر الاول ممتلئ به كتب الشيعة من اساطير تقول بان في كتاب الله نقصا وتحريفا وما تفوه به بعض زنادقتهم من القول بهذا فما راي الشيعة المعاصرين في قضيه تحريف القران الكريم ومع أنهم ينشطون في الدعوة للتقارب مع أهل السنة ويرفعون شعار الوحدة الإسلامية المجال الثاني ماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن ذلك التأويل الباطني لكتاب الله والذي هو تحريف لمعناه وإلحاد في آياته والذي يجعل من كتاب الله كتابا آخر غير ما في أيدي المسلمين مما عرضنا صورة له فيما سلف أنا أحد الإخوة الاعزاء على جدا أفتقد في الدرس من مدة درس الشيعة بالذات. فقال لي من ساعة ما حضرت الدرس بتاع تحريفهم للتفسير الباطني لآيات القرآن الكريم ولم أعد قلبي يطيق أن أسمع المزيد. طبعاً أنتوا أكيد حضرتوا معنا الكلام ده. كلام بشع جداً، إفساد لمعاني آيات الله سبحانه وتعالى بصورة باطنية خبيثة، أبعد ما تكون عن معاني القرآن الكريم، فهنا تحريف المعاني وإفسادها. فهو الأخ بيقول إن من ساعة ما حضر الدرس ده قلبه لا يطيق أن يسمع مزيداً من الكفر والضلال من هؤلاء الروافل. بيجيب بقى اراء المعاصرين في فريه التحريف. بيقول نجد وجوه اربعه مختلفه. وجوه الشيعه تتلون عندما تذكر قضيه التحريف. الادوار متوزعه. الوجه الاول طائفه منهم هتلاقيهم انكار وجودها في كتبهم اصلا. تحريف تحريف ايه؟ ما فيش عندنا في كتبنا اي حاجه بتتكلم عن التحريف. يبقى دي احدى الطرق التي يفزعون اليها. انكار ان اصلا في روايات عن تحريف القران الكريم. الوجه الثاني الاعتراف بوجودها ومحاولة تسويغه وتبريره لا يقولوا في روايات ولكن وياتون بالايه بالمسوغات الوجه الثالث المجاهره والاحتجاج على هذا الافتراء المجاهرة في غايه الصراحه فعلا يعني يقولون بمنتهى الصراحه ان القران ولا يهذ بالله قد حرف ويأتون بالادله على ذلك الوجه الرابع التظاهر بانكار هذه الفريه ومحاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية في الظاهر ينكرونها لكنهم يثبتونها بطريقة ملتوية كما سيبين يتكلم عن الوجه الأول أول حيلة دفاعية حينما يواجهون بهذه الجريمة الكبرى التي تخرجهم الملاد الإسلام ينكرون وجود روايات التحريف في كتبهم أصلا لقد اتجه صنف من شيوخهم إلى إنكار وجودها أصلا ومن هؤلاء عبد الحسين الاميني النجفي في كتابه الغدير، وذلك حينما رد على ابن حزم ما نسبه الى الشيعه من القول بهذه المقاله، ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الاندلس لما كان يناظر القساوسه من علماء النصارى ويقيم عليهم الحجه بان انجيلهم قد تم تحريفه، انجيل والتوراه قد تم تحريفها. فكانوا يقولون وانتم عندكم ايضا في القران الشيعه يقولون ان القران محرف. فكان ابن حزم يرد يقول الشيعه ليسوا من المسلمين. فده هذا الرجل عبد الحسين الاميني النجفي في كتاب الغدير بيرد على ابن حزم فيقول ليت هذا المجترئ يقصد به ابن حزم رحمه الله ليت هذا المجترئ اشار الى مصدر فريته من كتاب للشيعه موثوق به او حكايه عن عالم من علمائهم تقيم لهم الجامعه وزنا. بل لتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه وهذه فرق الشيع في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه الإنكار التام بيقول لك مش حتلا إلى عالم من علمائهم ولا كتاب من كتبهم ولا حتى جاهل من جهال الشيعة أو قروي من بسطائهم أو حتى ثرثار مش هتلاقي واحد بيقول الكلام اللي قاله ابن حزمة ويقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي نسب إلى الشيعة القول بالتحريف في إسقاط كلمات وآيات فأقول نعوذ بالله من هذا القول ونبرو إلى الله من هذا الجهل وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا يا ظالما وكأنه مظلوم. وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته. ملاحظين حاجة في الكلام؟ من إيه؟ من طرقنا. هي دي بقى الحيل الماكرة. ينكر من جهة لكن بيحتاط في وسط الكلام يحط حاجة إيه؟ من طرقنا ليه بقى؟ عشان ما ينفعش من طرق الصحابة لأن الصحابة كفار في زعمه القرآن نقل إنه متواتر عن طريق الصحابة ودي مسألة التعلم بكفرهم بالصحابة ودى الله عنهم فكيف يعتمد على روايات الصحابة وهم كفار في نظرهم فبيشترط كلمة إيه؟ من طرقنا آه فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته ده عبد الحسين شرف الدين الموسوي كذاب المعروف بتاع كتاب إيه؟ مراجعات كذاب وهنتكلم عن الموضوع بالتفصيل بعد كده اللي هو بيناقش الشيخ عبد العزيز البشري شيخ الازهر وانه يعني بيعامله زي يكون طفل والشيخ البشري بيتكلموا بمنتهى الاحترام قصه طويله قوي قوي وهناك ردود جي جيده جدا على هذا الموضوع دي حلقه من الخطيره في المواجهه بين الشيعه والسنه تكشف كذب هؤلاء يقول كما نفى لطف الله الصافي من علمائه ان يكون كتاب فصل الخطاب قد ألف لإثبات هذه الفرية وقال بأن القصد من تأليفه محاربتها يعني بجاحه غير عادية غير مسبوقة يعني كتاب النور ده اللي هو اسمه اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وكل كتاب بيقاتل عشان يثبت أن القرآن الكريم محرم شوف التبجح بيقول أنه كتاب لا لم يؤلف لإثبات هذه الفرية هو كعنوان بيدل على ذلك لإثبات تحريف كتاب رب الأرباب يقول لا ده يقول لي في الكتاب بس مش لأجل الإيه؟ إثبات الفرية ده بينزه القرآن من التحريف وقال بأن القصد من تأليفه محاربته كما نهض بعضهم للدفاع عن الكليني الذي هو أحد أعمدة هذا الكفر يقول صاحب عقيدة الشيعة في دفاع عن الكليني النقص لا يدعيه أحد من العلماء الإمامية حتى ثقة الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه الكليني بتقول رضي الله عنه الصحابة تل عنهم فإنه يعتقد بنزاهة القرآن وصيانته عن النقص والزيادة ومع ذلك فقد تهجم الشيخ أبو زهرة وتحامل عليه وأكثر من الطعن فيه وقال إن الكليني ده الرجل هو بيدافع يعني إن الكليني لا يقول بنقص القرآن فكيف يجوز لمسلم أن ينسب إليه هذا القول وكيف جاز للشيخ أبو زهرة رحمه الله أن ينسبه إليه دون تورع وكيف جاز له أن يهاجمه بتلك المهاجمة القاسية؟ الجواب بقى على هذا الكلام أن الأصل في نسبة ذلك إلى الكليني هم شيوخ الشيعة، مش إحنا اللي بننسب الكليني. مش أنتوا بتقدسوا هذا الكتاب وبتقولوا أنه كتاب مقطوع بتواتره وبصحة ما فيه؟ وهذا كتاب الكتاب يحتوي عشرات الروايات في الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. فاللي نسب الكلام ده مش شيخ أبو زهرة. اللي نسب الكلام ده مين؟ شيوخ الشيعة. وكتابه الكافي شاهد على ذلك وهو عار عليه. وعلى الشيعة أبد الدهر ولو وقع الكافي في أيدي أئمة الإسلام لكان لهم حكم على الاثنى عشرية غير هذا الحكم وقد اعتمد أبو زهرة رحمه الله على ما قاله الكاشاني في تفسير الصافي حينما نسب ذلك إلى الكليني والكاشاني هذا من أعمدة المذهب الاثنى عشرية فهو صاحب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة والذي يعدونه من المصادر المعتمدة عندهم كما نسب ذلك أيضا إلى الكليني خاتمة شوخهم ومحدثيهم النوري في كتابه فصل الخطاب. فهم بيدافعوا عن الكليني الذي سطر هذا الكفر في كتابه ويقعون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهو بيتصوروا السذاجة المطلقة في أهل السنة. زي بيقولوا كذب له قرنان. كذب مفضوح. فعندهم جرأة عادية جدا الكلام في غاية الصراحة في قضية معينة ينكروا بمنتهى البساطة وهيلاقوا اللي بيصدقهم طبعا من المغفلين من أهل السنة. يعلق الدكتور القفاري على هذا الوجه، الوجه الاول من الوجوه المتلونه في مواقفهم المتنوعه من قضيه تحريف القران المزعوم. الوجه الاول هو ايه؟ انكار وجودها في كتبهم اصلا، احنا كتبنا فيها تحريف قران؟ ابدا ما حصلش. دي ناس بتظلمنا وتفتري علينا. فما الرد بقى على هذا؟ هذا الوجه الايه؟ الاول من وجوههم المتعدده. يقول ان انكار ما هو واقع لا يجدي شيئا في الدفاع وسيؤول من جانب الشيعه. فمن جانب المطلعين على كتبهم من أهل السنة بأنه تقية يعني أتبعهم لما يشوفونه بيقولوا ما حصلش ما فيش عندنا روايات في تحريف لا في الكافي ولا غيره الشيعة مش عارفين إن هو موجود في كتبهم لكن عارفين السياسة المعروفه لإيه تقيه دي التقية والتقية تسعة عشر الدين التقية الكذب والنفاق أما أهل السنة اللي عندهم وعي هذا الكلام لا يؤثر فيه مع الإطلاق لأن عارفين دي أيضا إيه تقية يقول فالمسألة اليوم لم تعد تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد، يعني أكيد الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى أكيد لأن التراث الشيعي ما كانش انتشر بالصورة الموجودة حالياً، أنه لما عمل الفتوى المشؤومة في التقريب أن هما شيء واحد وأن يجوز التعبد والانتقال من المذهب السني إلى الشيء من المؤكد أنه ما كانت طلعة وده شيء مش عيب حتى مع مقامه الكبير في العلم، لأن ده شيء دين سري، وبعدين التقية بيضللونهم بإيه؟ بالتقية ما كان كشف الأمر بهذه الصورة. يقول ان انكار ما هو واقع لا يجدي شيئا في الدفاع وسيؤول من جانب الشيعة ومن جانب المطلعين على كتبهم من اهل السنه بانه تقيه فالمساله اليوم لم تعد تقبل مثل هذا الاسلوب في الرد فقد فضحتهم مطابع النجف وطهران وطبعا والانترنت الان موجوده كتبهم كلها موجوده اي حد يستطيع ان يصل إليه وقد كشف المستور وابان المخفيه شيخهم الطبرسي فيما جمعه في كتابه فصل الخطاب فلا ينفع مثل هذا الموقف. وهذا المسلك في الانكار يسلكونه في كل مساله ينفردون بها عن المسلمين. كما نبه على ذلك شيخهم الطوسي في الاستبصار في اكثر من موضع بان ما كان موضع اجماع من اهل السنه تجري فيه التقية. اي مساله اهل السنه متفقين عليها يبقى الهدى والرشاد في ايه؟ في مخالفه العامه. يبقى الهدى في ايه؟ في مخالفتهم. أي شيء موضع أجمع من السنة تجري فيه التقية ممكن أن ايه؟ توافقهم في الظاهر يعني وبهذا المبدأ هدموا كل الروايات التي تتفق مع المسلمين وتعبر عن مذهب أهل البيت وعاشوا مع المسلمين بالخداع والتزوير يوافقونهم في الظاهر ويخالفونهم في الباطن ولكن هذه التقية سرعان ما تنكشف في الوقت الحاضر إذ إن كتبهم أصبحت بمتناول الكثيرين فالنجفي الذي طلب في رده على ابن حزم أن يثبت دعواه بكلام أي فرد من أفراد الشيعة هل يجهل ما جاء في الكاف والبحار وما صرح به شيوخهم في هذا الضلال مما مضى ذكره وهل يتصور أن هذا القول ينخدع به أحد في حوزته كتاب من كتبهم التي سارت على هذا الكفر ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك المقالة في كتبهم في الجزء الثالث من كتابه نراه في الجزء التاسع من الكتاب نفسه اللي هو كتاب الغدير يصرح هو بهذا الكفر حيث قال وهو يتحدث عن بيعة المهاجرين والأنصار لصديق هذه الأمة رضي الله عنه تلك البيعة العظيمة التي جمعت الأمة وأحبطت مؤامرات أعدائها قال ده مين بقى هذا الرجل صاحب كتاب النجف صاحب كتاب الغدير اللي هو بيقول ايه؟ بيشتم من حزب بيقول مش هتلاقي ولا حتى واحد من اجهل جهال الشيعه يقول الكلام التدعي ده ما عندناش احنا حاجه اسمها تحريف. هو نفس الرجل بيقول ايه في كتاب الغدير بقى؟ بيتكلم على بيعه الصحابه لابي بكر رضي الله عنه يقول: بيعه عم شؤمها الاسلام وزرعت في قلوب اهلها الاثام وحرفت القران وبدلت الاحكام. بيعه ابي بكر من ضمن اثارها انها ايه؟ حرفت القرآن وبدلت الأحكام بل أورد آية مفترة في نفس الكتاب نفس الكتاب بتاع الغدير ده جايب آية أنها من القرآن الكريم نصها اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وممن كان من ولدي من ولد مين؟ اللي أكملنا الدين هو مين؟ هو الله يبقى من ولدي إيه جاب إيه جايب كلمة من ولدي هنا اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وممن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبثت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم بيدعي انها آية من كتاب الله وبيستدل بها نفس الرجل اللي بينكر مين في رد على ابن حزم ان ان موضوع التحريف. وهي واضحة الافتراء في ركاكة ألفاظها ومعناها، ومع ذلك يزعم هذا الرفضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها نزلت في علي. وحاول أن يموه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء لمحمد ابن جرير الطبري السني. وطبعا ده من التلبيس اللي الشيعة بيستعملوه لأن ده محمد ابن جرير الطبري الرافضي ان صحت النسبه اليه شخص مختلف تماما عن الامام الطبر لأنهم يذلسون في الاسم عشان يوهموا الناس ان من ائمه السنه من يقولون بمثل قولهم كما ناقشنا ذلك من قبل في كتاب ايه؟ اي نعم تحقيق مواقف الصحابه رضي الله عنهم في الفتنه احسنت فهو هنا يفتري على الله وعلى كتابه وعلى رسوله وعلى ائمه المسلمين. هكذا يثبت الرجل ما نفاه وهذا الاسلوب الاثبات مره والانكار مره اخرى. والظهور أمام الناس بأقوال مختلفة ونصوص متناقضة مسلك لهم مضطرد في أحاديثهم وفي كلام شيوخهم وقد ورث في أخبارهم بيان للسبب في هذا النهج وهو عدم وقوف العامة أهل السنة على حقيقة مذهبهم فلا يتعرضون له بشيء إن يدنهم بيعلمهم إيه هذه التقية وهذا الكذب حتى لا يقف أهل السنة على حقيقة مذهبهم أما أسلوب عبد الحسين في نفيه لهذه الأسطورة ففيه شيء من المكر والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد على أساليبهم وحيالهم. تأمل قوله فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته. ماذا يعني بالقرآن المتواتر من طرقهم؟ هل هو هذا القرآن الذي بين أيدينا أو القرآن الغائب مع المنتظر؟ كما يدعون. إن تخصيصه بأنه متواتر من طرقهم. يلمس منه الإشارة للمعنى الأخير ذلك أن القرآن العظيم كان من أسباب حفظه تلك العناية التي بذلها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأتمها أخوهما النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه وتوحيد رسمه تحقيقا لوعد الله عز وجل إنا نحن لزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعتقد الشيعة في الخلفاء الثلاثة معروف أنهم كفار مرتدون ولا يذل الله فهذا القرآن اذا غير متواتر من طرقهم أما المحاولة الغبية من لطف الله الصافي وأغى بزرك الطهراني في التستر على فضيحة الشيعة للاثنى عشرية الكبرى والعار الذي لا يستر وهو كتاب فصل الخطاب بيقولوا لا ده ألفه عشان يدافع ضد فرية تحريف القرآن وينزه القرآن عن التحريف حاجة غريبة جدا يعني كذب بطريقة جريئة يقول هذه محاولة يائسة لا سيما وأن هذا الكتاب قد خرج من الدوائر الشيعية ووصل إلى أيدي السنة بل وصل إلى أعداء المسلمين ليستفيدوا منه في الكيد لهذه الأمة ودينها وقد نص في مقدمته على غرضه غرضه أن ايه التحريف وأقام الحجج المزعومة على مراده كما سياتي إن شاء الله فهل يمكن التستر عليه وقد جمع كل اساطيرهم واقوال شيوخهم بعد ان كانت متفرقه؟ اذا هذا هو الوجه الاول من الاوجه الاربعه في تفاعلهم مع قضيه التحرير اللي هو الانكار التام لموضوع ما حصلش ما فيش في كتبنا حاجات زي كده. الوجه الثاني الاعتراف بوجودها ومحاوله تبريره وقد اتخذ هذا الاعتراف صورا متعدده. فصنف منهم يعترف بأن عندهم بعض الروايات في تحريف القرآن ولكنه يقول إنها ضعيفة شاذة وأخبار أحد لا تفيد علما ولا عملا فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار كما قال محمد حسين كاشف الغطاء وصنف يقول بأنها ثابتة دي روايات صحيحة ولكن المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليه السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل، اللي هو التفسير الباطني للقرآن. فكأنه إيه؟ للتفسير مش هي زيادة في القرآن. وصنف ثالث يقول بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس فيه تحريف ولكنه ناقص. قد سقط منه ما يختص بولاية علي. وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص الوحي. يعني ده فريق منهم وهو أغا بزرك الطهراني بيقول القرآن اللي في ايدينا ما فيهوش تحريف لكن فيه نقص وللمفروض هذا البحث ما يسمىش بحث تحريف القرآن لكن يسمى بحث تنقيص القرآن او يصرح بنزول وحي آخر وعدمه ان في وحي ثاني غير الايه اللي, اللي موجود معنا في القرآن اللي هي الاجزاء اللي يدعونا انها ايه نقصت والعيدة والله من القرآن شوف بقى الغير على الاسلام بيقول ايه بيقول وكان الاولى ان يعنون المبحث تنقيص الوحي أو يصرح بنزول وحي أخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام تحريفا باعتراف طائفة من المسلمين خايف بقى سدا للذريعة ما نفتحش الباب للمستشرقين وغيرهم يقولوا المسلمين كتابهم فيه إيه تحريف باعتقادهم هو اسمه تحريف سنف رابع يقول نحن معاشر الشيعة نعتقد بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الجامع بين الدفتين المقصود المجموعة هو الذي أنزله الله تعالى على قلب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم من غير أن يدخله شيء بالنقص والزيادة كيف وقد كفل الشارع بنفسه تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على أننا معاشر الشيعة لاثنى عشرية نعترف بأن هناك قرآنا انتبهوا لهذا نعترف بان هناك قرانا كتبه الامام علي رضي الله عنه بيده الشريفه بعد ان فرغ من كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ وصاياه فجاء به الى المسجد فنبذه الفاروق عمر بن الخطاب قائلا للمسلمين حسبنا كتاب الله وعندكم القران فرده الامام الى بيته ولم يزل كل امام يحتفظ عليه كوديعة إلهية إلى أن ظل محفوظا عند الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجنا بظهوره. ده الخراساني في كتابه الإسلام على ضوء التشيع. إذا لاحظوا هنا برضه إن إيه؟ إن جاب المصحف اللي هو كتبه وخطه لأمير المؤمنين عمر. فعمر رفض وقال لا عندنا إحنا القرآن بتاعنا مش عايزين منك النسخة بتاعتك. فعلي بن طالب كان مستضعف أخذ النسخة وفضل عشان يحفظ عليها يديها كل إمام للي بعده الحد ما انتهت عند الخرافة اللي في السرداب واتجاه الخامس يقول وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا بالتحريف ولهم عذرهم كما لهم اجتهادهم وإن أخطأوا بالرأي غير أن حينما فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه ده أسلوب آخر من أساليب يعني التلون وقع بعض علمائنا المتقدمين بالإشتباه فقالوا بالتحريف ولهم عذرهم في هذه الجريمة في هذا الكفر يقول ولهم عذرهم كما لهم اجتهادهم وإن أخطأوا بالرأي غير أن حينما فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه فريق سادس يقول بأن هذه الفرية إنما ذهب إليها من لا تمييز عنده بين صحيح الأخبار وسقيمها من الشيعة وهم الإخباريون أما الأصوليون فهم ينكرون هذا الباطل ثم يشرع بطرق في نقد هذا الوجه الثاني من أوجه موقفهم من, من موضوع التحريف يقول أولا إن القول بأن تلك الأساطير هي في مقياس الشيعة روايات ضعيفة شاذة يرد عليه ما ردده طائفة من شوخهم من القول باستفاضتها وتواترها هناك من العلمين من قرن رواية التحريف مستفيدة ومتواترة كالمفيد والكشاني ونعمة الله الجزائري وغيرهم بل إن المجلسي جعل أخبار التحريف كأخبار الإمامة في الكثرة والاستفاضة اللي هي بقى القطب بالدين الأعظم اللي هي قضية الإمامة فبيقول لا دي يعني اللي يشكك في روايات التحريف كأنه بيشكك في الروايات التي ايه أثبتت الإمامة كما أن هذه المخالة قد أصبحت مذهبا لطائفة من كبار شوخه ومع ذلك فإن هذا الحكم من كبير علماء الشيعة على تلك الروايات بالشذوذ مع كثرتها التي اعترف بها شيوخهم تدل على شيوع الكذب في هذا المذهب بشكل كبير، يعني هو بيقول في روايات كثيره بس روايات هذا وكذا وكذا، يعني معناها دينكم قائم على الكذب وان الكذب فيه كثير. وهذا الحكم المعلن ان كان بصدق ينبغي ان يكون دافعا للحكم على عقائد الشيعه الاخرى التي شذت بها عن المسلمين، انتم لم تضلوا فقط في التحريف. لكنهم ظننتم في عقائد أخرى، ففي قضية التحريف قلتم دي روايات شاذة، مع أنها موجودة في كتبكم المقدسة. طيب انكروا بقى باقي العقائد الإيه؟ التي ثبتت بنفس هذه الروايات وفي نفس هذه الكتب. كما ينبغي أن يكون منطلقا لنقد رواياتهم وجرح رجالهم. يبقى أي واحد من علمائكم يروي تلك الروايات ويجعلها مذهبه لا ينبغي أن يوثق به. كالكليني وإبراهيم القمي اللذين كان لهما النصيب الأكبر في تأسيس هذا الكفر في مذهب الشيعة وإشاعته بينهم. صاحب هذا القول هو محمد حسين الكاشف الغطاء يعظم بعض ملحد الشيعة الذين يجاهرون بهذا الكفر. فيقول عن النوري التبرسي صاحب فصل الخطاب. يعني ده اللي بيقول إن دي روايات ومش صحيحة ومش عارف إلى آخر هذا اللي هو الوجه الثاني. فنفس هذا الشخص بيتكلم على النورية التبرسي اللي هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب هو نفسه الكاشف الغطاء بيقول ايه على النور التبرسي اللي هو جمع الكفر المتفرق في قضايا التحريف جمعه كله في كتاب واحد بيقول ايه ماذا يقول عن النورية التبرسي صحف فصل الخطاب يقول حجه الله على العالمين معجب الملائكه بتقواه الملائكه تتعجب من التقوى بتاعه هذا الكافر الخبيث حجة الله على العالمين معجب الملائكة بتقواه من لو تجل الله لخلقه لقال هذا نوري هذا نوري مولانا ثقة الإسلام حسين النوري هذا قاله محمد حسين الكاشف الغفاء وطبعا هذا المديح صدر بعد اقتراف النوري لجريمته بإصدار كتاب فصل الخطاب ثانيا أما القول بأن المقصودة برواية الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت لتفسير ايات القران دي مش تنزيل جديد او واح لا دي ايه روايات تفسيريه فهذا تاكيد للاسطوره وليس دفاعا عنها لان من حرف ورد واسقط النصوص النازله من عند الله والتي تفسر القران وتبينه هو لرد وتحريف الايات اقرب ومن لم يكن بامين على المعنى كيف يؤتمن على اللفظ الحقيقه ان كلام الدكتور كفاري هنا في شيء من الضعف إحنا بنناقش قضية تحريف الألفاظ. أما نقول إنه اللي يتجرأ أن يحرف المعنى كيف لا يجترأ تحريف اللفظ؟ لا، الأشد هو تحريف الإيه؟ اللفظ طبعًا. فهنا في نظر شوية في الأسلوب يعني. يقولوا على أن هذا التأويل لنصوص الأسطورة لا يتلائم مع كثير من تلك الروايات. إذ إن في روايتهم المفترى التصريح بأن النص القرآني قد شابهوا بزعمهم تغيير في ألفاظه وكلماته. زي ما بيدعوا أن عليا قال: وأما ما حُرِف من كتاب الله فقوله كنتم خير أئمة أخرجت للناس فحُرِفت إلى قيري أمة. بيقول آه هذا الخبيث ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني على حصول التحريف. بيقول إزاي ربنا والعياذ بالله يمدح الصحابة ويقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف؟ والعياذ بالله ومنهم قاتله الله الخبيث اللي بيتكلم ومنهم الظناء واللاط والسراق وقطاع الطريق والظلمه وشراب الخمر الصحابه الخبيث بيطعم من الصحابه يقول ازاي خير امه خير الناس وفيهم كذا وكذا وكذا المضيعون لفرائض الله والعادون عن حدوده افترى الله تعالى مدح من هذه صفته فبيأيد إن, ان الايه اصلها ايه كنتم خيره ائمه ان اخرجت للناس مش خير أمة ويستدل بذلك على هذه الكذب والتطاول على أفضل أولياء الله بعد الأنبياء وهم الصحابة ذي الله وآله ومنه قوله تعالى أن تكون أمة هي أربع من أئمة فجعلوها أمة وقوله تعالى أيضا يدعو في التحريف وكذلك جعلناكم مش أمة وسطا لا وكذلك جعلناكم أئمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أيضا في سورة النبأ ادعوا أن التحريف وقع في قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت مش ترابا لا ترابيا عرفوها وقالوا ترابا وذلك ان الرسول كان يكثر من مخاطبتي بابي تراب لان الرسول عليه السلام كان عليا ايه ابا تراب هذه كل عليه ويقول كافر ليتني كنت ترابيا يعني متبع لامامه ايه علي رضي الله عنه فمثل هذه الروايات طبعا مش افساد للمعاني دي افساد لللفظ تحريف يعني اما القول بان القران ناقص وليس بمحرف فهذا كسابقه ليس بدفاع لكنه تأكيد لأساطره. ده يثبت التهم عليهم أكثر وطعل في كتاب الله بما يشبه الدفاع فكيف تهتدي الأمة بقرآن الناقص ومن قدر واستطاع على إسقاط قسم منه هو قادر على تحريف ما بقي ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب فصاحب هذا القول وهو اغا بزرك التهراني تلميذ النوري صاحب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب اللي بيقول إيه؟ إن القرآن مش محرف لكنه نقص طب هو النقص مش نوع من التحريف؟ واللي بينقص من القرآن ما هو يبقى إذا وصل فجور إنسان إنه يدعي نقص القرآن الكريم أو يحذف منه يبقى قابل إنه يزيد أيضاً. فهي مش مش دفاع دي إثبات للجريمة في دين هؤلاء يعني القوم. فاللي قال الكلمة دي مين؟ هذا الشبل من ذاك الأسد. ده تلميذ النوري صاحب كتاب فصل الخطاب. ولذلك ترى هذا الطهراني أغا يحاول خداع المسلمين. بزعمه بيدعي وطبعا الكذب اسهل شيء عندهم. فاغا بزرك بيدعي ان النوري طب صح كتاب فصل الخطاب هو قال له كده شفويه عشان ما حدش يقول له اثبت فيقول لا شافه بانه اراد الدفاع عن القران وانما اخطا في العنوان. يبقى يعني الخطا بس في العنوان طب له هو كتاب المصائب التي في داخل الكتاب فهذا اسلوبهم حتى في الدفاع كما يعني ترون يعني. فهذا الطهراني يحاول خداع المسلمين بزعمه أن مؤلف فصل الخطاب شافهه أنه أراد الدفاع عن القرآن وإنما أخطأ في العنوان فهو يحاول أن يتستر على معتقده الباطل بأساليب من المكر والمراوغة وها هو ينكشف بهذا الدفاع فهو يصرح بأن للقرآن بقية وأن للوحي الإلهي تكملة وأن الأولى أن يعنون بدل التحريف بعنوان تنقيص القرآن أو نزول وحي إلهي آخر، ويزعم أن في هذا دفاعاً عن القرآن أمام الأعداء، يعني أنتم ما مكنتوش الأعداء من الطعن في القرآن؟ هذا هو مبلغ دفاعيه عن القرآن والإسلام، سبحانك هذا بهتان عظيم. رابعاً، أما ما قاله المصنف الرابع بوجود قرآن عند منتظرهم، القرآن اللي هو علي كتبه بخطه وراح لعمر الخطاب وعمر قالوا لا مش عايزين، النسخة بتاعتك إحنا عندنا القرآن كفاية. فعلي بن أبي طالب أخذ النسخة اللي كان كاتبها بخطه واحتفظ بها في السر في البيت. وفضل كل إمام يديها للإمام اللي, إيه؟ اللي بعده حد ما استقرت في السرداب الخرافي. ما قاله المصنف الرابع وجود قرآن عند منتظرهم هذا يعني أن الدين لم يكمل والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم ثم ما فائدة العبادة من كتاب غائب مع منتظر مضى على احتجابه المزعوم حوالي 1170 سنة فإن كان لابد منه فما حكم الشيعة على ما مضى من القرون بما فيهم أسلفهم من الشيعة هل هم على ضلال وإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما قيمة كل هذه الدعاوى الحقيقة أن كل هذه الترهات لإقناع أتباعهم بما عليه الرافضه من شذوذات لا شاهد لها في كتاب الله فحاولوا التلبيس على الأتباع والتغرير بهم بأن دليلها يوجد في القرآن الآخر أو الكامل أو المفسر الغائب مع المنتظر ثم إن مسألة وجود قرآن آخر ومسألة الطعن في كتاب الله سبحانه هما في كتب الشيعة الأساسية مسألة واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى فهم يزعمون أن عليا جمع القرآن بتمامه وجاء به إلى الصحابة فردوه والفوا قرآنا حذفوا منه ما يتصل بولاية عليه وبقي القرآن المزعوم يتوارث لإما حتى وصل إلى المنتظر فهذا الرفضي ومن على منهجه أراد الخداع والتلبيس، فتراه يتدرج بالقارئ المسلم لإقلاعه بهذه الفرية بإطلاعه على أحد وجوهها. أما الفئة الخامسة الذين يقولون بأن القول بالتحريف رأي خاطئ وضلال سابق، كنا نذهب إليه ثم تبيّدنا الحق فعدلنا عنه. فإنه لا يصر المسلم أن يرجع عن هذا المذهب الفاسد، ولكن هذا القول قد يكون للتقيّة أثر فيه. ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر هي محل تقدير عند هؤلاء نفس الكتب التي فيها روايات التحريف كتب معظمة جدا ومقدسة ويضفون على مؤلفيها أعظم القبل التفخيم والمديح والثناء في حين أن اللي بيروي روايات تفيد هذا المعنى يجب أن نتبرأ منه نحرق كتابه ونفقد الثقة به ونحكم بكفره ده الموقف المنطقي لكن هو الازدواجيه في المواقف بهذه يعني الطريقه. ولذلك في مناظرات الاخوه احضروا لي مناظرات المستقله بين الشيعه وبين العلماء افاضل من اهل السنه. الشيخ عثمان الخميس في الاخر قال لهم لن نوقع معكم على اتفاق يعني صلح في النهايه الا اذا شهدتم بان من اتى بروايات فيها اثبات تحريف القران انه كافر، رفضوا تماما. رفضوا تماما بمنتهى الاصرار. قالوا لا ما يكفرش. واحد ايه ذنبه موجوده روايه في الكتاب بتاعه؟ هو ملوش دعوه ما يتكفرش ولا حاجة لازم نتأوله عذر يعني طبعا عند النقطة دي انكشفوا تماما لأن لا شك أن الذي يجيز تحريف القرآن الكريم قطعا هو كافر لا حظ له في الإسلام فذا الموقف الصحيح مش ان هم يظهرون لهذا وجه ولذاك وجها أخر ويتلونون كما يتلون الحرباء أو الوزغ الحقير يقول لكن هذا القول ان احنا فعلا كنا غلطانين وده مذهب كان موجود لكننا تبنى منه يعني عدنا إلى الله وتبرأنا من موضوع التحريف هذا القول قد يكون للتقية أثر فيه ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر هي محل تقدير عند هؤلاء وصدق الموقف في هذه المسألة يقتضي البراءة من معتقديها وكتبهم كالكليني وكتابه الكافي والقمي وتفسيره وغيرهما ممن ذهب إلى هذا الكفر فكيف يكونون إلى اليوم موضع القدوة ومحل الثقة تعتمد كتبهم كما صادر في تلقي العقيدة والشريعة ويوثق بأقوالهم ويقتدى بأفعالهم ثم إن القول بأن الاثنى عشرية أجمعهم رجعوا عن هذا منقوض بصنيع عالمهم المعاصر حسين النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب والذي ألفه لإثبات هذه الفرية كما سلف وهو منقوض أيضا يبقى لا تاب ولا حاجة لأن النور التبرسي نفسه من المعاصرين والف هذا الكتاب وهو منقوض أيضا بكتاب تح... بكتاب تحريف القرآن لسيدهم علي تقي ابن السيد أبي الحسن النقوي اللكنوي المعاصر الموجود سنة 1323 هجرية وهو بالأردية وغيرهما من مؤلفتهم في هذا الضلال وهو معارض أيضا لما قدمناه عن أغى بزرك الطهراني والأميني النجفي وغيرهما فلا تزال فئة منهم يتيهون في هذا الضلال ويضربون فيه بسهم ثم لما لم يقل في أمر أجمع عليه المسلمون وهو سلامة كتاب الله سبحانه وحفظ الله له ثم لما يقال في أمر أجمع عليه المسلمون وهو سلامة كتاب الله وحفظه له لما يقال إن من خالف فيه له عذره واجتهاده بعض الشاعر كما رأينا أنفاً بيقولوا لا اللي قال بالتحريف له عذره وله ايه؟ اجتهاده في مثل هذه القضية أصل أصول دين الإسلام حفظ كتاب الله دي فيها عذر المخالف وهل فيها عذر وتأويل سائل أما أنها قضية كفر وإيمان سادسا أما ما ذهبت إليه الطائفة الأخيرة بأن هذه المقالة لم يقل بها كل الاثنى عشريه وإنما هي مقالة لفرقة منهم وهم الأخباريون الذين لا يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه فهذا قول قاله أيضا بعض شيوخ الشيعة الكذامة وهو الشريف المرتضى حيث قال من خالف في ذلك من الإمامية لا يعتد بخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث من الشيعة نقلوا أخبار ضعيفة وظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته كما أن القول بأن هذه الفرية خاصة بالأخباريين قال وأكدها مرجع الشيعة الأكبر في عصره جعفر النجفي المتوفى سنة 27 و200 وألف ولكنه وهو من الأصوليين يذهب في روايات التحريف الواردة في كتب الشيعة مذهبا لا يقل خطورة عن رأي إخوانه الأخباريين حيث قال بعد أن ذكر أن تلك الفرية هي رأي الأخباريين وهو باطل بدلالة العقل والنقل وما علم من الدين بالضرورة قال فلا بد من تنزيل تلك الأخبار إما على النقص من الكلمات المخلوقة قبل النزول إلى سماء الدنيا، طبعا يقصدون بالكلمات المخلوقة إيه؟ كلام الله، لأنهم كانوا معتزلة يعتقدون أن القرآن مخلوق. فبيقول الروايات دي بقى لازم إيه؟ ننزلها تنزيل مناسب يعني، اللي هي رواية التحريف. إما على النقص من الكلمات المخلوقة قبل النزول إلى سماء الدنيا، أو بعد النزول إليها قبل النزول إلى الأرض، أو على أن نقص المعنى في تفسيره. والذي يقوى في نظر القاصر التنزيل على أن النقص بعد النزول إلى الأرض فيكون القرآن قسمين قسم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وكتبوه وظهر بينهم وقام به الإعجاز وقسم أخفاه ولم يظهر عليه أحد سوى أمير المؤمنين رضي الله عنه ثم منه إلى باقي الأئمة الطاهرين وهو يعني عذر أقبح من ذنب. وهو الان محفوظ عند صاحب الزمان جعلت فداه. لم يجرؤ صاحب كشف الغطاء كما ترى ان يكذب تلك الاساطير كما فعل المرتضى، بل تاه في بيداء من التكلفات والتمحلات حتى وقع في شر مما فر منه او كاد. لقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم قسما من القران الذي انزله الله عليه ولم يبلغ به احدا من امته سوى علي. وأن عليا أخفاه عند أبنائه وهو اليوم عند المنتظر فماذا بعد هذا الافتراء إِذَا بهذا نكون قد نقشنا الوجهين الأول والثاني من الوجوه التي يظهرها الشيعة والأقنعة التي يلبسونها حينما يدافعون عن هذه الفرية يعني الوجه الأول أن بعضهم ينكر وجودها في كتبهم أصلا الوجه الثاني الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره الوجه الثالث إن شاء الله نتكلم عليه فيما ياتي المجاهرة التبجح بقى أيوه قرآن محرف وهذه هي الأدلة والمجاهرة والاحتجاج قامت الأدلة على هذا الكفر الوجه الرابع التظاهر بإنكار هذه الفرية ومحاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 اربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته